0: tema de hoy. La comprensión es amor. Y déjenme decirles algo. Me he encontrado en, en el grueso de la gente, en la gran mayoría de las personas, que nos confundimos muchísimo cuando hablamos de comprender, de entender, de entendernos a nosotros mismos, bueno, ni hablar. A veces... Nos cuesta un montón entendernos a nosotros mismos. Y ni hablar cuando queremos entender a las demás personas. Nos cuesta entenderlas, nos confundimos, pensamos que si las entendemos las estamos justificando. Hay un quilombo en la cabeza de muchos de nosotros. Y para aclararnos estos temas y para poder empezar a entender que comprender es otra cosa, que comprender es más profundo que eso. Y que poder comprender, no solamente a los demás, sino a nosotros mismos, nos permite amar y amar de verdad. tenemos una bioterapeuta transgeneracional, que la verdad que es una divina. Yo la sigo hace un tiempo en Instagram y la verdad que estoy muy feliz de que pueda estar en el programa, de que haya dicho que sí y está acá con nosotros. Así que quiero que la reciban con un fuertísimo aplauso, si mal no me equivoco, ya está en Córdoba, sí, Córdoba, Villa, Carlos Paz, si mal no me equivoco. Quiero que reciban con un fuertísimo aplauso virtual a la divina de Luciana Vega. Luciana, súper bienvenida.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, buenas noches, súper bienvenida acá al programa. La verdad que, como recién lo decía antes de que ingresaras, eh, me siento muy feliz de que estés acá. Eh, confieso que hace rato te sigo en las redes, creo que desde que, desde que me puse como más en actividad. Y, y siempre, siempre fue un placer encontrarme con tus posteos, siempre. Siempre había algo, que, algo enriquecedor en ellos. Y, y por eso sentí en su momento, cuando te mandé ese mensajito por Instagram la primera vez para invitarte, lo sentí desde ese lugar, porque de verdad que, que lo que leía en tu Instagram eh, me llegaba, conectaba conmigo. Así que para mí es, es un verdadero honor que estés acá. Bueno, te
1: agradezco mucho. Eh, tus palabras son un, un regalo muy grande para mí.
0: Eh,
1: yo, eh, bueno, como te decía antes, yo eh, tengo mucho, mucho temor a la exposición en vivo. Eh, pero bueno, eh, tu invitación fue muy cálida, me sentí muy cómoda con tus palabras y bueno, igual que ahora, eh, tras cámara y, y ahora delante cámara en vivo, eh, me hacen sentir muy cómoda, así que bueno, espero que, que sea fructífera la, la charla de hoy y te agradezco mucho y agradezco mucho a la gente que está del otro lado, que seguramente también está mi familia y eh, les agradezco mucho.
0: Gracias, gracias. Y, a ver, comentar un poco para que la gente se vaya como enterando y familiarizándose con vos. Ahí aprovecho para saludar a ver quién entró. Entró María Pila, eh, Sabrina, está Mariano, Elisa, Miriam, Lina de México, eh, Isabel, Karina, Lorena, bueno, ahí la creo que ya la había saludado, a Yami, Yami está diciendo acá, eh, Lucy una genia, así que ya tenés hinchada, ya tenés hinchada acá. Este, acá una genia está diciendo Carolina, se, ¿te viniste con la platea? ¿Te viniste con la platea y eso me parece maravilloso? Me parece no, maravilloso. Las quiero, la gracias. Ahí eh, está Mara, Mara me había olvidado de saludar. Mara, bienvenida. Eh, para que la gente se entere un poquito, eh, es real que estás desde, desde Córdoba a Villa Carlos Paz, ¿verdad? Villa
1: Carlos Paz. Bien, Córdoba. Lo
0: dijiste muy bien, sí. Bien, pues, te, sabía que eras de Córdoba, aparte de por seguirte y por tu tonadita, pero no me acordaba específicamente si era Carlos Paz. Eh, contale a la gente un poquito, si querés, a nivel personal o también a, a nivel profesional, eh, ¿qué hace de su vida Luciana Vega? Bueno, mi vida personal
1: es
0: bastante
1: amplia. Eh, tengo 34 años, soy mamá de niños. Eh, trabajo en una estación de servicio, eh, en horarios rotativos. Y estoy estudiando, ahora estoy estudiando coaching y liderazgo. Estudié biodecodificación internacional, Gracias. Y eh, soy acompañante terapéutico, me especialicé en judicial, en lo que. La reinserción eh, social, sobre todo, y, y los lazos familiares. Entonces, bueno, hago todo eso y hace poquito eh, le pude encontrar un sentido a, a todo esto y a mi trabajo, que es el que me posibilita mis estudios y estar el día a día con mis hijos y llevar eh, mi vida, ¿no? eh, Ser estación de servicio. Eh, donde las personas eh, cargan su combustible, donde buscan su alimento, donde buscan su energía. Y cuando estoy en sesión con mis consultantes, cuando tengo una charla con mis amigos, cuando tengo una charla con mi familia, también eh, soy una estación de servicio y comparto y, y lleno de energías y doy herramientas y comparto sobre todo desde mi experiencia personal que mientras estudiaba para bioterapeuta, eh, atravesé todos, casi todos los estadios emocionales y, y los pensamientos y todas las creencias y todo, tuve que dejarlo a un costadito y rearmarme de cero. Entonces siempre trato de que las personas se animen a, a empezar y a rearmarse en la medida que de sus posibilidades, ¿no?
0: Sí, 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 esa, esa es la intención, ¿no? Poder colaborar con ellos y. Y es, me encantó esto, esta, esta metáfora que usaste de tu, de tu laburo, de tu trabajo, y a la vez cómo aplica a tu propia vida. O sea, sos una estación de servicio. Soy una estación de servicio, sí, me gusta, me gusta
1: encontrarle esa vuelta porque yo decía, cómo, cómo conecto mi vida. Eh, personal, mi vida laboral y lo que más amo y lo que me vuelve loca que es encontrarle la vuelta a todo. Yo eh, siempre digo que cada vez que puedo resolver alguna situación, eh, para mí es como hacer Tetris, ¿no? Que cuando van llegando sí, todos los,
0: los,
1: los, los, pedacitos, los pedacitos y no viene el palo, no viene el palo, llega el palo, Tetris. O sea, pasas de nivel. Para mí es eso y cada vez que me sucede algo, bueno... Para mí es hacer Tetris. Y cuando le pude encontrar la vuelta a, a mi situación, a mi vida personal, laboral, y lo que amo hacer es eh, hacer Tetris. Y me encuentro en, en esa instancia en la que, bueno, a veces eh, digo, ¿y ahora qué sucede? Porque está todo como muy en meseta, me siento muy bien. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De vivir eh, tratando de hacer Tetris y en el menor estrés posible.
0: Bien. Aprovecho ya a saludar a bueno, Alina, Alina también y a Tete, que las dos son de México. Eh, Roxana estaba preguntando si todavía arrancó. Sí, ya estamos hace 11 minutitos. Y a Luz también, que está ahí conectada desde Perú. Eh, el otro día, cuando estábamos charlando por teléfono previo a, esta, a este encuentro, me hablabas de que el tema de que comprender es amar y que la comprensión es amor es... Es, es como una bandera personal tuya y sí. ¿a, ¿A qué te referís cuando Hablas de, de comprender? Eh,
1: cuando yo utilizo eh, Esto de la manera personal Siempre, ¿no? Cuando sí, sí. Eh, hago, utilizo la, la palabra comprender Es como que lo, lo llevo un poquito más allá Y Trato De, de, de de hacer propio eh, eh, lo que uno entiende para también eh, actuar en consecuencia. ¿no? Eh, para mí comprender es más que entender y, y tiene que ver con, con aceptar y, y, y dejar como que fluya en realidad todo. Cuando charlábamos el otro día, bueno, te decía que para mí es, es comprender, es amor, porque cuando entiendo y comprendo que yo soy un otro y que el otro es un otro, eh, puedo aceptarlo eh, tal como es, porque cada quien viene con eh, una historia, una historia personal, una historia familiar, social, tiene sus propias creencias, sus propias vivencias, y cada quien, bueno... A partir de ahí, acciona como acciona, actúa como actúa y es como es. Y ya depende de mí comprender al otro de acuerdo a, a quién es o a quién está haciendo en ese momento y dejar de juzgarlo o dejar de pedirle cosas a alguien que quizás no puede darme, ¿No? Eh, yo siempre traigo eh, a, a colación a esto las, las historias personales que tienen que ver con la familia, ¿no? Eh, tengo mi, mi gran amiga, que voy a usar de ejemplo, eh, mi gran amiga que los viernes, por ejemplo, eh, no puede derrochar agua, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, pero qué pavada, eh, o la juzgan, o dicen cosas, y en realidad tiene un trasfondo familiar, tiene que ver con una creencia de, de, de historia, de vida, que tiene que ver con el Viernes Santo, los Viernes Santos no se tira agua. Entonces yo en vez de decirle, qué pavada, ¿por qué no usas agua los viernes y si es un día más? Yo te entiendo, voy a respetarte y quizás hasta te acompañe en el tiempo que estoy compartiendo con vos en no
0: tirar agua. Nos tomamos una coca. Nos tomamos mal. Tal cual. Vos sabés que me vienen como, como dos lugares así muy fuertes como para poner en marcha y poder aplicar esto, que tiene que ver con, con aprender a entenderme, o sea, entendernos a nosotros, ¿sí? Y por otro lado, las relaciones personales. Hablo de pareja, hablo de hijos, hablo de padres. Y cuando... Me meto un poquito en esta situación que vos me estabas trayendo. Automáticamente me aparece el tema de los juicios. O sea, que yo siempre voy a estar mirando al otro con, con lo que tengo yo en la cabeza, con mi propia historia, con, mi, con mis lentes, ¿no? Mis lentes son los que me hacen decir, aquella es una genia, el otro es un idiota, esta es una tarada que no sabe nada. Bueno, todo eso. ¿Cómo hago, como humano que soy, para... No te digo, uff, me liberé de los juicios para siempre, pero ¿cómo hago para, para empezar a quitarme esos lentes, o, o esa venda, si se quiere decir, y poder llegar a este punto que vos me estás planteando? Miro al otro tal cual es. ¿Por dónde arranco?
1: Es un trabajazo. ¿verdad? Es un trabajo bastante profundo. Pero tiene que ver con, el primero, el autoconocimiento, ¿no? En dejar de juzgarme a mí mismo primero y, y sí, conocerme, claro. conocer de dónde vengo, quién soy, qué tengo, qué me importa, eh, a dónde, a dónde quiero llegar, eh, eso, ¿no? principalmente conmigo porque no puedo dar o pedirle al otro algo que no tengo eh, en mí, incorporado en mí, entonces, eh, Primero eso, conocerte, conocerte, cómo es tu historia, cómo ha sido tu historia eh, infantil, cómo ha sido tu, tu familia, cómo han sido tu, tu madre, tu padre, cómo se han llevado, cómo concebís el amor, cómo concebís eh, un montón de cosas para después aplicarlas en el otro. Sí. Y entender que ese otro también tiene eh, su historia personal, su historia familiar, cómo ha sido su infancia, cómo han sido sus papás, cómo concibe el amor también, cómo concibe, eh, no sé, el dinero, cómo concibe lo que es la humildad, lo que, lo que concibe lo que es la traición. Por ahí hay cosas que a uno eh, le duelen y lo considera una traición imperdonable y para otros no, pero ¿qué tiene que ver con el cuento que nos contaron toda la vida? ¿no? Eh, esto, está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal esto está bien, esto está bien, esto está bien, y si sale de lo que está bien y si sale de lo que está mal, ya no hay manera de llegar a, de llegar a un diálogo. Entonces, me parece que primero con el autoconocimiento, con el autocompadecimiento también, ¿no? Tener esa compasión con uno mismo cuando atravesamos ciertos niveles de, de emocionalidad que nos superan, entonces también esa compasión con uno y con el otro.
0: Sí, es, es más. Sí, sí, no, es más. Vos sabés que, que, que me ha pasado, a ver? porque estamos hablando desde el mismo lugar, ¿no? De la experiencia, de lo que nosotros hemos vivido, vivido y aprendido también por las formaciones y por lo, y por lo, y por lo que vivimos, experiencias personales, y a la vez del trabajo que hacemos con el otro. Y, y una de las, de las cosas que, que me he dado cuenta, que tiene que ver un poco con lo que estás comentando, que ya, chicos, por favor presten atención porque ya Luciana está compartiendo, como digo siempre, oro en polvo. Ya está tirando acá un par de conceptos bien claves para poder generar esto de comprender. Y lo que quería sumarte era que es real esto que planteas. Yo descubro que la persona que se empieza más a autoconocer y que se empieza a entender más y que logra esa... esa esa compasión de sí mismo, poder perdonarse bien, sin caer en el victimismo, o sea, se entiende, es compasiva, pero no cae en eso, le es mucho más fácil poder entender el mundo del otro. O sea, la persona que, es como hablamos siempre, ¿no? El que se ama puede amar, el que se entiende puede entender y pasa siempre, o sea, a veces yo trato de, de querer comprender al otro... Y no, me, y no me sale, porque obviamente desde mi manera de pensar, no, este, yo no haría nunca eso, este está loco, este está loca. Ahora, cuando más te entendés a vos, todo ese proceso se vuelve mucho más liviano, menos, menos forzado inclusive. Sí, es sí, sí, totalmente. Es, es, es
1: trabajoso, la verdad, Ahí, eh, vamos a ser reales. Es, es trabajoso, porque es ponerse todo el tiempo en la piel... Eh, desnuda de uno mismo y ponerse en la piel del otro, ¿no? Yo siempre eh, pienso, es tan útil al otro, o me es a mí, determinada situación, determinada eh, actitud, ¿no? Capaz que eh, me pasa en la estación cuando va gente y, y va eh, con todos sus demonios, enojada, por, porque tuvo un día de miércoles y, y bueno, descarga. Y yo digo, bueno... Habrá tenido un día eh, terrible, estar enojado, y me pongo a su altura o le cambio el día. Lo miro a los ojos y le pregunto si, si está bien lo que, lo que me pidió, si necesita algo más. Entonces, eso es algo también que aprendí de mis compañeras. Mabel, ¿no? hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, es como a, a ir más allá, ¿no? Es, es atravesar a la persona. Y, y bueno, ni hablar de cuando estamos en consulta, ¿no? eh, de tratar de entender de que la vida eh, del otro es tan importante como la mía y lo que le está pasando es tan importante como lo que me pasa a mí. Muchas veces eh, estoy enojada y no sé por qué hasta que me pongo a pensar qué pasó en mi vida, que a mí me molestó, tengo que hacer un, un, un retroceso en mi memoria, buscar y de ahí vuelvo. Ahí me, me concentro y digo, ah, ya sé, esto fue. ¿Y por qué me molesta? Bueno, por esto y por esto. Ok, listo. Bueno, acciono en pos de eso. ¿no? Y, y, y bueno, eh, en esto de comprender, comprenderme a mí de que tengo derecho a enojarme, puedo tener un día de miércoles, eh, puedo no tener ganas, porque la verdad es que hoy no tengo ganas y me tengo, que, y me tengo esto sí es una obligación, me tengo que respetar. Necesito respetarme en ese sentido, en mis altibajos, porque no, no puedo vivir sosteniendo una careta, un personaje que es súper feliz y que todo lo puede. Bueno, hoy, hoy necesito bajar unos 10 decibeles y estar tranquilo conmigo y, y ver qué es lo que me está sucediendo. Yo creo que cada vez que, que tenemos esta posibilidad de irnos hacia adentro y entender qué es lo que nos está pasando, es un regalo, muchas veces lo tomamos como que no, eh, eh, no voy a poder ir al súper, eh, tengo que ir a hacer esto. Tengo, 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 tengo un montón de obligaciones y me estoy eh, olvidando de la mayor obligación que es escucharme qué es lo que me está pasando, comprenderme qué es lo que estoy necesitando y amarme desde ahí, compadecerme de lo que estoy, prestar atención de qué es lo que me está pasando
0: para accionar. Perdón si me voy, ¿no? Por ahí me la... No, el... no, 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 pero está perfecto, está perfecto lo que estás compartiendo. Aparte, prestar atención. Eh, eh. A ver, chicos, que empiece a quedar claro. Luciana está yendo al punto de, primero tengo que entenderme yo. Y vos sabés que con esto que estás trayendo, hoy cuando, cuando un poco compartía, cuento esto a, a colación porque recién acá eh, una de las seguidoras fieles del programa, que es Mara, Habla de que estoy entendiendo todo, pero me cansé. Y a mí, ¿quién me entiende? Y vos sabés que me pasó. Tuve varios mensajes en mi WhatsApp. Hoy cuando estaba un poco eh, compartiendo el tema, promocionándolo entre la gente que hace los cursos, las sesiones conmigo y todo eso. Y me aparecieron muchos comentarios así. En yo comprendo a todo el mundo, yo comprendo a todos, yo comprendo a todos, yo comprendo a todos, pero a mí nadie me entiende. Eh, en tu experiencia ¿Qué, qué sueles ver qué pasa ahí? En este juego de Comprendo a todos pero nadie me entiende Y pasa que entre los nadie
1: Estoy yo Entonces partimos Y volvemos al, al, al punto cero Yo estoy bien, no estoy en los nadie Si yo no me comprendo Y si yo no me entiendo Entonces también es un nadie ¿no? Nadie me entiende y nadie me comprende. Primero me tengo que entender y comprender yo a través del autoconocimiento, a través de la indagación de mi vida, de mis gustos. Yo sé qué es lo que me gusta, yo sé qué es lo que quiero, yo sé a dónde quiero llegar y a partir de ahí los límites, que para mí es eh, vital y es necesario aprender a poner límites que no quiere decir que hay que ser tajante o que hay que ser ordinario o que hay que dejar de tener vínculos, ¿no? Hay que ser, empezar a ser selectivo de saber qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien, qué es lo que me satisface y a partir de ahí poner el límite a los demás y a mí mismo, ¿no? Sí, me tengo obvio. que levantar a las 10 de la mañana porque tengo que no sé regar las plantas sí o sí antes de que salga el sol y capaz que, es que ni no tengo ganas entonces me quiero quedar un ratito más en cama porque después a la tarde tengo un día tareado. bueno respetarme en eso en mis gustos en mis deseos y limitarme a mí también en esta de, en esta creencia de, de tener que ser y cumplir con los mandatos eh, sociales y familiares y todos los que vienen a colación después
0: vos sabés que justo traes esto de los límites y acá una de las chicas, una de las seguidoras, Roxana, comenta a ver si, si no entra y no que me queda muy grandecito, si no lo voy a comentar yo ah, sí, mira entró justo decía, tengo un problema, que estoy tan exhausta que me agarro con todos, estoy justo hablaste de los límites y apareció este comentario que estoy malhumorada siempre y me critican, que soy quejona, pesimista, que nada me viene bien me quieren ayudar a nivel amigo si no dejo, después habla que es ponen un comentario que, bueno, se encierran sus problemas y los quiere resolver sola, pero tiene un poco que ver esto de que cuando te empezás a sentir exhausto, de entender, eh, se te fueron los límites, se te fueron los límites a la miércoles.
1: No, y cuando estás, para, bueno, sin conocer mucho, ¿no? eh, cuando estás exhausto es porque estás peleando demasiadas batallas a la vez, o sea, tenés un montón de frentes a los cuales eh, estar prestando atención. Hay que aprender a ser selectivos, sí o sí. Cuando uno, uno se cansa, bueno, es porque eh, las energías ya no, me, no me, se me agotan porque tengo el frente con el quiero, con el vecino, con mi hermana, con mi papá, con mis hijos, mi marido, el trabajo y se me rompió el auto. Bueno, bien ok, tenemos todos estos frentes, vamos seleccionando de a uno y vamos haciéndole el frente, ¿sí? Además, algo que, eh, volvemos a, a la comprensión, hay algo que tenemos que aprender y entender y es que muchas veces hacemos un montón de cosas y cumplimos un montón de roles y estamos en el deber ser para sentirnos queridos, para sentirnos amados y para sentirnos que somos parte. Y cuando nos autoconocemos, cuando nos comprendemos, ya me es suficiente conmigo, ¿no? Esto que hablamos recién del nadie. Yo ya soy alguien, ya me reconozco, me doy el valor, entonces ya no voy a estar contentando a todo el mundo porque la persona principal en mi vida soy yo, y si yo estoy contenta, el, el alrededor mío, mi, mi, mi círculo mis vínculos, van a estar contentos por mí. Entonces ya no voy a exigirme en cosas que no puedo o que no quiero, ¿no? Porque siempre voy a hacer un montón de cosas para contentar y
0: para sentirme querida. Bueno, vos sabés que me vuelve, me vuelve loco, ¿sabes qué? Me vuelve loco esto que me estás comentando, porque justamente hoy cuando me llegaban esos comentarios y bueno, justo algunos no pude responderles, pero a los que sí pude responder, y, y es qué, qué lindo cuando pasan estas cosas, ¿no? Estas, estas diosidencias, como dice una amiga. Eh, cuando hoy le preguntaba a alguna de estas personas que me habían enviado mensajes... ¿Para qué lo haces? ¿No? ¿Para qué estás entendiendo todo el mundo? ¿Para qué? Y, y tiene que ver, lo traigo, justo lo comento el caso, porque justo tiene que ver con lo que estás diciendo. Cuando yo, no por qué, cuando les pregunto ¿para qué lo haces? Ahí, es la Ahí aparecían los vacíos y las necesidades de la persona. O sea, no nacía desde un lugar... A ver, con esto lo que voy a compartir con ustedes puede llegar a sonar como una patada en el hígado, ¿no? Perdón, 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 de todo corazón. Pero, amorosa, por supuesto. Esto, una, una patada amorosa, una patada amorosa, tal cual. <risa> Pero cuando yo de, preguntaba para qué y, y llegábamos al punto desde que lo hacíamos para llenar una necesidad de ser necesario, ¿para qué lo hago? Para ser amado, para ser querido, para que me tengan en cuenta, para, para que me quieran, para que me respeten. Cuando aparecían... Que en realidad yo estaba para todo el mundo desde mi necesidad, desde mi vacío, desde el hueco que tengo ahí en el medio del ego, que es el que nunca se contenta, porque por más que me den toda esa atención no se va a quedar contento jamás sí, ahí bueno. les empezaba a caer la ficha, claro, o sea no estábamos, o sea, todo eso que estábamos haciendo de, uy, entiendo a todo el mundo, estoy para los demás, en realidad era para llenar un hueco, y un hueco que no se iba a llenar jamás
1: Sí, tal cual. Por eso te digo que es un gran trabajo, porque además cuando llegamos a este punto en el que nos damos cuenta de que eh, lo que hago, lo hago para contentar a los demás, para sentirme querido, para sentirme amado, ok, bueno, no quiero hacer más este rol, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? ¿Y ahora, o quién quiero ser? ¿Cómo me construyo? Ahí es, de ahí ¿Desde dónde...? Eh, ¿desde qué creencias? porque me tengo que construir nuevas creencias tengo que tener nuevas conversaciones en mi cabeza conmigo mismo tengo que tener eh, nuevos cuentos para mí y ahí es cuando tengo que empezar a transformar todo aquello negativo en cosas positivas para mí pero tengo que tener esa capacidad y también respetar y comprender de que voy a tener altibajos de que voy a ir para atrás sí,
0: totalmente para acá
1: que tengo que eh, incluir en mi vida a estos dos personajes, al personaje que fui antes, que estaba a la defensiva, o que estaba al servicio, o que eh, estaba antes de la necesidad, y a este nuevo personaje que estoy construyendo ahora, que eh, está un poco más sereno, un poco más tranquilo, que es más libre, que sabe elegir, que sabe poner límites, que, que se anima, bueno, estos dos hacen, y voy a ir y voy a venir.
0: Y la voy a utilizar, voy a utilizar a mi favor, porque soy consciente. Mira, voy a, voy a acá, traer acá un comentario de Mara, que la verdad que acá Mara, lamentablemente, esta es, esta es la última patada amorosa. Esta es la última patada amorosa, no para Mara, eh, sino para muchos, no, sino para muchos que lo sentimos, porque de verdad, y ahora voy a contar una anécdota personal que tiene que ver con esto. Mara nos pone, pero por favor, siempre uno. Les pido a Dios en la nueva vida, sea una felicidad completa y se ríe. A ver, Mara querida, para Mara, para Mara y para todos, ¿no? Esto es lo que estamos compartiendo con Luciana. Siempre, obviamente, desde el amor. Siempre es uno. Siempre yo. No, no, no hay vuelta. Sos el sol de tu universo. Sos el centro de tu galaxia. Todo el trabajo que tengas que hacer, no te va a quedar otra que trabajarlo con vos. Esto, muchas veces, la primera vez que empezamos a asimilarlo, ahí Luciana, yo calculo que va a compartir esto conmigo, las primeras veces que empezás a hacerte cargo de esto, es una patada en el hígado, en los riñones y ahí abajo también. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que decís, pero pará, ¿eh? aquel otro hace tal cosa, ella hace tal otra. Este otro también hace esto. ¿Qué? Ellos no tienen que fijarse nada. Allá ellos. No te queda otro que laburar con vos. No, no, no tenés opción. No, y aparte, eh,
1: muchas veces eh, los otros, por decirlo así, eh, no saben que no saben. O no ven que no ven. Pero uno que ya ve no
0: puede ser que no ve. O sea, no hay vuelta sí, atrás sí. de esto. No te puedes hacer el tonto, comienza, no te puedes hacer tonto.
1: No más. Y, y uno dice, no, bueno, con mi padre siempre nos reímos porque decimos que el que más ignora y es el que menos sufre, ¿no? Y, y eso es, también es una creencia porque el que ignora está padeciendo un montón de cosas que no sabe que las está padeciendo, o no tiene la posibilidad de elección. Los que estamos trabajando en nosotros mismos y día a día y mejoramos nuestros vínculos y mejoramos nuestra manera de expresarnos, aprendemos todo el tiempo, tenemos esta posibilidad que para mí es vital, que es de elección, es de elegir el tema con esto y que trae cola, que cada elección tiene una consecuencia y de eso también eh. es hacer cargo y ser responsables y yo creo que esto tiene que ver con el, el crecer, el evolucionar, volvernos adultos, porque hay un montón de gente de edad, por decirlo así, de, en una adultez, pero que no son responsables. Entonces, no es un adulto completo. Cuando nos hacemos responsables, cuando entendemos que eh, cada, eh, cada acción tiene una consecuencia, cuando eh, buscamos el bienestar o no, cada vez que tenemos una acción y nos hacemos responsables de eso,
0: Estamos siendo más adultos, estamos evolucionando y estamos dando un pasito más. Vos sabés que... Bueno, para... no, 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 bebe, justo se había como cortado un chiquitito, pero, pero justo por eso hablé. pero eh, Con esto que, con, con, que contás de ser responsable, me pasa que, por ejemplo, en los cursos, cuando trabajo con el tema de la autoestima, que, que tengo un curso que es específico para eso, en la primera área que trabajamos es el tema de la responsabilidad. Y de poder identificar cuándo en nuestro día a día, porque es impresionante cómo pateamos la pelota. De el, el primer ejercicio que hacemos es aprender a identificar. Estamos una semana laburando con eso. ¿Cuándo en mi día a día yo estoy culpando a los demás o culpando a las situaciones externas o culpándome a mí mismo de cómo me siento, de cómo estoy pensando, de cómo, uy, la culpa de cómo me siento la tenés vos. La culpa de, uy, la lluvia me arruinó el día. O sea, uy, el, no sé, el, la Argentina esta que se cae a pedazo, entonces yo, uy, ¿cómo voy a estar bien? Si mirá lo que está pasando. Y uno de los primeros puntos a los que vamos es en esto, en esto justo que estás comentando, en decir, el primer punto por donde tengo que arrancar y tiene mucho que ver, creo, siento, ya que hablabas del autoconocimiento el hacerme responsable, es decir pongo todos los reflectores, pongo todos los ojos en lo que siento en lo que, en lo que estoy pensando y me hago cargo que, que bueno y, y quiero tocar algo y por eso lo traía también que, que habíamos hablado en la charla antes de, de de estar en este programa que tenía que ver con las proyecciones porque tiene mucho que ver con la responsabilidad de esto, o sea al mirarme a mí empiezo a darme cuenta de que el otro es el famoso espejo o es la famosa proyección de lo que me pasa. Por favor, amplíame eso porque esto me encanta. Me encanta. Me encanta. Eh,
1: muchas veces desde mis eh, necesidades o mis carencias que siempre remonta a nuestra infancia, ¿sí? a lo que eh, vivimos, a lo que transmitimos, a lo que transmitimos. Se en, en nuestra en nuestra primera infancia, en lo que sentimos, en lo que observamos. Y muchas veces esas sensaciones o esas miradas eh, nos quedan tan grabadas en el famoso inconsciente, y cuando ya de adultos no responsables, eh, cuando ya de grandes eh, tenemos eh, vivencias similares, eh, proyectamos en nuestros vínculos, en la pareja, en el trabajo. En, los, en las amistades, nuestras, eh, nuestras carencias infantiles. Entonces, por ejemplo, eh, un, una mamá que trabaja mucho, en el, los, los niños están eh, creciendo solitos o al cuidado de, ese adulto, ese niño que estaba solito, cuando crece, va a demandar a la pareja que esté eh, con él la mayor cantidad de tiempo, porque... Siente ese vacío o esa sensación de ausencia, ¿no? Entonces volvemos cuando comprendo que mi necesidad es eh, una ausencia eh, de presencia, o sea que necesito una a, ausencia de presencia. presencia. Una, una demanda infantil, eh, bueno, lo trabajo. Eh, me, me conozco, me comprendo y hacemos todo un trabajo para dejar de proyectar esa necesidad en el otro, porque esto que hablábamos, el otro es un otro y no le puedo estar obligando a que cumpla con mis deseos. Entonces, yo no puedo decirle al otro que se quede en casa eh, porque yo tengo miedo de, de quedarme solo o porque yo tengo miedo de que eh, me deje o que se vaya, ¿Sí? No sé si soy clara con el sí, tema. Sí, no, no, clarísimo, persona. además,
0: vos sabés que me, me traes a la mente un montón de historias eh, cuando trabajo con parejas, que hay, hay un pequeño ejercicio que hago, ¿no?, de cuando la pareja tiene problemas y que por ahí les hago, es como que escriban o que me cuenten qué es lo que, qué es lo que necesitan del otro, ¿sí?, y por ahí, bueno, necesito que me escuche, necesito que me diga cosas lindas, necesito que, que me demuestre que me ama, necesito, bueno, necesito, 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 necesito. Y después de que me hace toda la listita, que a veces es bastante larga, eh, arrancamos y vamos a suponer que la primera necesidad es necesito que me diga cosas lindas. Lo doy vuelta y le pregunto, ¿vos te decís cosas lindas? Eh, no. No. Necesito que me preste más atención. ¿Vos te prestás atención? Eh, no. Y así la persona termina cayendo en la cuenta de todo esto que me estás comentando que es estoy proyectando en el otro mi propia necesidad. Que, a ver, no quiere decir que yo no le puedo pedir al otro che, dame un poquito más de bolilla, pero si yo no me atiendo a la vez al mismo tiempo, si yo no trabajo esa necesidad, de dónde viene, y no empiezo a suplirla porque el único que puede llenar los huecos, eh, mis huecos soy yo. No, no, no. Por eso acá Mara dice estoy al horno. La única persona que puede, para todos, chicos, acá lo estamos compartiendo con la divina de, de Luciana Vega, eh, los únicos que podemos llenar de huequitos, nuestros huequitos somos nosotros mismos. No hay vuelta.
1: Sí, no hay, no hay con qué darle. Y esto de, de, del respeto, ¿no? Del respeto. A, a mi pareja a, a mis vínculos O a lo o sea, el, el otro no tiene por qué eh, Pensar como yo Y no tiene que sentir como yo Y no tiene que ver como yo Con estos lentes que, que decías recién eh, No tienen los mismos lentes que yo Entonces hay necesidades que para el otro Pasan desapercibidas Que para mí son vitales Totalmente que, que, me diga palabras, que me diga palabras lindas Por ahí para el otro no es tan necesario, pero para mí sí. Entonces, llegar a acuerdos, pero desde el conocimiento. O sea, ¿qué es importante para vos y qué es importante para mí? ¿Y qué es lo que vos esperás de esta relación? ¿Y qué es lo que espero yo de esta relación? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar? ¿Y qué es lo que también estoy dispuesto a recibir? Porque es como la plantita a la que la llenas de agua y la terminas ahogando. Entonces, el otro también tiene que tener las manos libres para recibir para que a vos tampoco te cause un daño porque a ella bueno, hablamos de otras cosas pero genero una, una deuda si yo te vivo dando, te vivo dando, te vivo dando y después quiero que me des en la misma medida y te estoy generando una deuda claro no 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 por favor
0: no estás compartiendo no luciana estás compartiendo oro en polvo por favor da, da para estar 83 horas acá charlando no no por favor ah, pero aparte también con esto de que con esto de que vos estás compartiendo yo doy yo doy yo doy yo doy también volver a la pregunta que hacíamos hoy en un punto desde qué lugar y para qué estoy dando si no estoy dando, yo también para llenar ese vacío que tengo adentro. Y ahí, obviamente, si el otro no cumple esa expectativa, siempre estás en deuda, sos vos el que se equivoca, sos vos el que no me da, sos vos la que no me atiende, sos vos. O sea, y acá, por ejemplo, Laura comentaba, lo voy a compartir. Acá hay algunas colegas, hay acompañantes terapéuticas. Gracias, chicas. Me encanta, de verdad. Y esto lo voy a, lo voy a decir de todo corazón. Eh, bueno, saben que cuando digo alguna cosa linda es porque la digo de corazón, si no, no digo nada y me encanta cuando hay colegas en la audiencia, cuando hay acompañantes terapéuticos, reikista, profe de yoga coaches, cuando hay psicólogos, cuando hay psiquiatras, la verdad que me encanta porque es un, este lugar es un punto de encuentro también, si esto, si esto fuera en vivo sería un gran café donde estamos todos tomando algo y charlando de estas cosas, así que la verdad que feliz y gracias, gracias a todos por a todos los profesionales a todos los no profesionales y a los profesionales pero este saludito es muy especial para ustedes los profesionales de la, de la salud holística de la salud integral, de la salud de las personas eh, la física y la emocional y mental eh, gracias por estar acá um, Lau comentaba por ejemplo hablaba de que cuando los vínculos se dan desde los vacíos emocionales es una oportunidad para aprender mucho de uno mismo sí. Sí, sí. claro eh, que...
1: cuando no, cuando uno empieza a tomar conciencia y a, a, a transitar este camino, eh, yo creo que los grandes regalos que tenemos es ver todo como una oportunidad, eh, ver todo como una posibilidad. Está bien que eh, a veces es tedioso, a veces es cansador, como decían en los comentarios, decían siempre yo, siempre yo, sí, pero vos tenés esa posibilidad Vos tenés la posibilidad de elegir, vos tenés la posibilidad de ver, vos tenés la posibilidad de, de ofrecer desde tu experiencia o desde tu conocimiento y, y el otro en realidad está desde el otro lado, eh, desde la demanda, desde eh, el niño nacional, desde eh, de, lugares en, en los que está desde la demanda y vos podés ofrecer. Eh, uno el que está transitando es el sano, ¿no? Nosotros estamos sanando, estamos evolucionando acá eh, aprendiendo todos los días
0: y, y esa es eh, la ventaja, digamos. Luciana, quiero, quiero tocar un punto que me parece clave, quería charlarlo porque de verdad que percibo mucha confusión en la gente. Muchas veces, eh, y la confusión está en que creemos que si te entiendo, vamos a suponer que, que el, un otro, sea pareja, expareja, padre, hijo, amiga, socio... Ponerle lo que quieras. Hizo algo que, hizo algo que realmente me perjudicó o me dañó. Puede ser que tenga que ver... Obviamente que tiene que ver con una proyección está todo perfecto. Pero lo que hizo esa persona o lo que no hizo me generó un perjuicio a mí. Ahora, muchas veces surge la confusión de que si yo te entiendo que vos lo hiciste porque lo hiciste, por tu historia... Todo lo que estamos comentando. Pero percibo que muchas veces la gente se confunde porque cree que si yo te entiendo, en realidad te estoy justificando, estoy justificando lo que hiciste. Y la realidad es que son dos caminos, son dos cosas distintas. Yo puedo entenderte y, y no significa que te justifique, ¿es así? Es así, es así.
1: Y ahí eh, a la justificación eh, te la cambio por eh, la comprensión. Cuando, cuando comprendo la situación, cuando comprendo lo que llevó a que acciones de determinada manera, cuando comprendo que yo estaba en un lugar generando también o posibilitando que vos acciones de determinada manera, eh, comprendo la situación y la dejo ir, la dejo fluir. No es tampoco automático, tiene un proceso, tiene un tiempo, pero fluye sola. ¿sí? En, en, pero no me quedo anclado ahí y tampoco te estoy justificando, solamente estoy comprendiendo las situaciones, desde de, eh, quien estoy siendo, eh, dejando atrás mi juicio, dejando atrás mis creencias, incluso eh, hasta lo que yo considero un valor para mi vida, porque mi valor no es el valor que el, el del otro, que quizás me hizo un daño, que para mí es irreparable. Sí, sino también esto que hablábamos recién, ver como una, oportun una oportunidad o ver como un día de mi historia personal eh, mi mamá eh, tomó un camino en el que yo jamás compartiría, pero la comprendo y entiendo que quizás tuvo otras necesidades que quizás eh, su vida ya no daba para más y quería probar nuevos rumbos y Tuvo la posibilidad de elegir y eso a mí me posibilita también la apertura de la elección. De que si algo no va o algo no me gusta o algo no quiero, yo también puedo elegir y puedo decir hasta acá, hasta acá va, hasta acá no va. Y puedo elegir y puedo tomar un nuevo rumbo y entender que durante el tiempo que fue, fue útil, fue hermoso fue valioso y que cuando ya no va más, no va más y, y vos decís, pero ¿cómo se eh, desliga de los vínculos? Y, y bueno, cada quien eh, va eligiendo y cada quien va sosteniendo en el tiempo o no sostiene más y, y eso es válido también para todos. Recuerdo bueno. que una vez en una charla eh, bueno, yo estaba en este proceso de sanación y mamá me dice, ¿será verdad que nunca te quise? Que para mí fue, imagínate, fue tremendo, ¿Sí? pero también, también fue un regalo. ¿Por qué? Porque yo ya no fui a buscar más peras a un olmo. Yo no fui a buscar un cariño que no existía ya no fui a pedir algo a alguien que no podía dármelo y entendí que tenía que empezar a construir lo que yo creía que era un amor maternal, tenía que aprender a ver los pequeños gestos de amor para empezar a, a, a entenderlo en mí, para, para mis hijos, yo tengo dos hijos, entonces empezar a construirlo desde ahí y desde cero, desde lo que, fue, lo que es útil y lo que no, ¿no? y empezar a entender eh, lo bueno buscar lo bueno yo siempre di, eh, bueno hay, hay una creencia de y que para mí es real eh, somos 50% papá y somos 50% mamá no eh, en este 50% de mamá yo tenía que encontrar eh, cosas eh, lindas o cosas eh, agradables para mí, para poder llenarme el 50%, porque este 50% de mamá era desde la demanda, era desde la tristeza, desde la angustia, desde esto, y encontré que, que mamá es muy, es muy buena en su trabajo, es muy aplicada, ella se especializa, es puntual, es aplicada, entonces eso elegí para mí, ¿no? Eh, eh, dar el 100% cuando estoy trabajando, eh, dar el 100% cuando estoy con vínculos, eh, si prometo algo, cumplirlo. Entonces, eh, comprender, amar y llenarme desde ahí y no buscar después estas, estas proyecciones que decíamos, porque después yo iba a demandar todo esto sí, que bien. me había dejado esta
0: mamá. Me acabo de dar cuenta ¿No? que hoy la tengo con el latiguillo, la tengo con el latiguillo totalmente, así que seguramente <risas> lo voy a encontrar varias veces ahora cuando lo convierta en podcast. Eh, Luciana, acá una de las chicas eh, que está acá conectada, se llama Laura, hace un comentario que voy a convertir en pregunta, porque me parece, nada, fabuloso. ¿Te pariste a vos misma con esto, no. con esto que hiciste con el no. trabajo de ¿Es que te pariste a vos?
1: Muchas veces, muchas veces. Y eso es, y eso es fabuloso, eso es fabuloso. Eh, tengo mi, mi terapeuta personal, que es mi, mi amiga, Betiana, eh, con ella trabajamos, eh, estudiamos juntas, empezamos a estudiar, y después eh, seguimos un camino juntas de, de, de autoconocimiento y de autotratamiento entre las dos, y, y con ella, con ella eh, nos fuimos pariendo eh, todo el tiempo y, y es maravilloso, y esto, esto les digo, cada vez que yo siento que me, me paro de nuevo, me paro, paro, eh, para mí es un Tetris, para mí es una alegría encontrarle la vuelta a todo, eh, incluso es eh, una locura, pero eh, las cosas en casa eh, comienzan a funcionar cuando dejan de funcionar, eh, el vehículo anda cuando tiene que andar, eh, los perros y los perros están en armonía, todo porque tenemos sí, sí, tomar sí, conciencia sí.
0: Todo.
1: Nosotros sí, en la sí, biodescodificación de eh, buscamos el simbolismo en todo, hay un simbolismo. Eh, entonces, siempre le buscamos la vuelta desde ese lado y cómo nos llega y cómo lo podemos aplicar y cómo nos aplica el simbolismo en nuestra vida, ¿no? Eh, por, por ejemplo, la leche es mamá y el café es papá. Entonces, si yo soy alérgico o si soy muy dependiente, eh, tengo algo que resolver ahí, ¿no? Totalmente, si no me gusta, me lazo, lo rechazo, bueno, si antes de dormir lo necesito, bueno, tiene
0: todo un símbolo. Acá, Y bueno, y mira, que de que, sí. Eh, no, no voy a compartir acá también con respecto a este tema de la, que hablábamos de la comprensión, un comentario de Yami Yáñez, Yáñez o Yáñez, perdón si lo pronuncié mal, cuando hablabas de comprender, obviamente que también es válido enojarse, por supuesto. Por supuesto hay que darse, es más, forma parte de comprenderte, comprender desde qué lugar está, que puedo enojarme, desde qué lugar están haciendo ese enojo. Todo forma, forma parte de eso, así que súper válido enojarse. No, y
1: además eh, es hasta casi una obligación darnos ese permiso de, de sentirnos mal, de estar triste, de tener un mal día, eh, pero siempre buscando o tratando de ver eh, desde qué lugar, desde qué lugar eh, yo, ¿no? Eh, estoy desde, desde el niño o la niña, desde el lugar infantil, eh, o mi enojo es más adulto, tiene que ver con lo laboral, y si tiene que ver con lo laboral, lo dejo en el trabajo, y cuando me voy a casa, eh, arranco de cero, y no me llevo ese, ese problema, esa discusión que tuve con mi compañero, con mi jefe, con el cliente, lo dejo ahí, ¿no? comprenderme y situarme, eh, para mí es, es importante situarnos y, y darnos el permiso, muchas veces tenemos que seguir teniendo eh, la vida, el día a día, el trajín del, del contrarreloj y no nos damos ese espacio eh, que nuestro cuerpo nos está pidiendo, Sentir, eh, sentirnos tristes, sentirnos enojados, eh, apabullados, todo es válido, eh, con esto que te contaba, con mi compañera, eh, entendimos el, el, la metáfora del vaso, ¿no? Si yo tengo un vaso con, con barro y con agua, y simbolizando el barro las emociones que más mal calificamos eh, malas y el agua, las buenas, eh, si yo las sigo llenando con agua, con agua, con agua, voy a seguir teniendo agua con barro. Entonces, cuando necesito ¿El cual? sacar esas emociones, esas emociones que están tristes, que están, que están apauchando, pero que no les doy pelota porque si no voy a ser un vulnerable, eh, voy a seguir teniendo agua con barro. Necesito darme ese permiso, necesito sacar todas esas emociones, esas sensaciones, esos pensamientos, para después poder llenar de nuevo ese vaso con nuevas emociones, con nuevas energías, con nuevos pensamientos y tener agua limpia en ese vaso. Nosotros somos ese vaso.
0: Wow, me, me, me encantó, me encantó. Y justo el, creo que antes del posteo que había puesto promocionando tu programa, creo que había, sí, puse algo que tenía que ver con la aceptación de esas emociones y me encantó esto. A ver, antes de entrar, ya estamos entrando en los últimos cinco minutos del programa, Luciana. Se pasó volando, se pasó volando la hora, se pasó volando. Eh, antes de entrar en los últimos cinco minutos acá con las reflexiones finales de Luciana Vega, como vieron, es una genia total todo lo que compartió. Eh, todavía tienen tiempo de inscribirse al curso que arranco mañana aprendiendo a perdonar. Sigue ¿Sí? el curso de un mes. Y acuérdense que si se anoten a ese, tienen un 2x1 y tienen de manera gratuita arriba autoestima. Los que quieran anotarse aprendiendo a perdonar, todavía hay tiempo. Me escriben por WhatsApp, que ya medio planeta lo tiene así que me lo escriben por WhatsApp. No pasa nada. Bien. Después de haber pasado el chivo, que ahora sí, este, también, Luciana, yo voy a compartir acá ya mismo sus redes, sus redes sociales, para que ya después de cuando termine este programa, van y se ponen a seguirla porque es maravillosa. Eh, últimas reflexiones finales en los últimos cinco minutos. Por lo que leía ahí en los comentarios, a la gente le estuvieron cayendo muchas fichas con todo lo que compartiste. Pero para el que se está yendo, para el que termina el programa y dice, bueno, Luciana, me quiero entender, eh, me quiero entender porque quiero entender más. ¿Por dónde arranco? Como para que se lleven eso, como para que se lleven el, el inicio, la, la punta de la orilla.
1: Bueno, eh, para mí eh, es vital conocer la historia, la historia personal y la historia familiar. Eh, conocernos de dónde venimos, eh, porque eso... Eh, nos hace entender un montón de, de cosas, de tradiciones, de, de costumbres que tenemos y de maneras de, de actuar frente a determinadas situaciones. Eh, mi familia, por lo general, es eh, de acción, entonces frente a una situación, nosotros accionamos, vamos para adelante, no importa, eh, nos envió el auto, listo, te busco, te llevo, te traigo, ¿cómo hacemos? Eh, ¿Tenés para el colectivo? Si no, venís en un taxi, a traer plata. Somos de acción, entonces yo soy de acción y para el día a día de mi vida yo voy a seguir siendo de acción y quizá me moleste de una compañera, de un compañero, eh, de un vínculo que sea más pasivo, que sea más tranquilito, bueno, mañana vemos, eh, no pasa nada, entonces no, yo, yo tengo que conocerme y entenderme en ese sentido para... Eh, para saber cómo me manejo en la vida. Eh, por eso te digo, desde lo personal a lo familiar, y después preguntas vitales. Eh, ¿Qué amo? ¿Quién amo? ¿Qué tengo? ¿Qué, me tengo? ¿Qué, qué, qué no tengo? ¿Qué quiero? Eh, ¿Qué poseo? Eh, ¿Qué no quiero ser? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero para mi vida? ¿Qué quiero para los míos? ¿Me amo? ¿Por qué? ¿Qué me doy? ¿Cuánto me doy? O sea, muchas preguntas para hacerse. Entonces, por ejemplo, a mí, ¿quién es Luciana? ¿Quién es Germán? ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que están ahí escuchándonos? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Valgo? ¿Sí? Muchas preguntas personales, muchas preguntas para autohacerse, eh, para ir conociéndonos y para ir sabiendo cómo nos vamos manejando en la vida. ¿No? Por ahí, esto que te decía, somos de acción, bueno, entonces me voy a respetar y me voy a cuidar cuando, cuando voy a la acción y voy a respetar al que no es de acción, el que se paraliza o el que va más despacio o el que necesita su tiempo. ¿Sí? Eh, yo siempre eh, eh, pienso que... Eh, el, el, el conocerse, eh, el comprenderse y el, y el amarse eh, te, te posibilita y te abre las puertas no solo para tu vida, sino para, para el resto para tener vínculos sanos para tener vínculos que uno elige para, para, para elegir ¿no? la posibilidad de, de, de elección de esto de parirse todas las veces que sea necesario y de vivir aprendiendo humildemente de cada persona, de cada situación que nos trae y eh, cómo avanzo frente a este a, a escalón, frente a este desafío nuevo, cómo, cómo me desenvuelvo y ya conociéndome, ya sabiendo cómo, cómo resuelvo, eh, lo hago más rápido y lo utilizo a mi favor, ¿no? Todo, todo que todo sea útil y que todo sea eh, a mi servicio, para mí.
0: Porque
1: mi eh, creo que una persona, una, una persona eh, satisfecha, una persona feliz, eh, tiene cosas felices, atrae vínculos felices y sobre todo para, la, para el vínculo más cercano que son los hijos, los hermanos, eh, una persona que es feliz y eh, que está satisfecha es, es más armoniosa que una persona insatisfecha que va a estar todo el tiempo renegando, que va a estar... Eh, buscando excusas, que va a estar tirando eh, malas energías o va a encontrarle el defecto a todo entonces eh, es mucho más sano y, y, y fluyen mucho más los vínculos y fluyen mucho más eh, las conversaciones y es mucho más sencillo, yo, eh, yo sé que es difícil yo sé que es, es llegar a esos puntos, pero con paciencia eh, con comprensión eh, con amor, con compasión, se llega, se llega. mil sí, por se, ya, llega. Ya, que, 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 se y, llega. Y, y sí. algo que les, que les dejo, que, que, que me gusta mucho, es empezar a decir, yo elijo. Yo elijo ir a trabajar, yo elijo eh, pelearme con Susana, yo elijo tener estos vínculos, yo elijo eh, comer eh, comida vegetariana, yo elijo. Nadie me obliga, nadie me impone, nadie me hace, nadie me saca ni me pone. Yo elijo. Entonces, cuando yo empiezo a decir yo elijo, cambia todo, porque yo no puedo culpar a nadie. Y ahí me empiezo a ser responsable. Y ahí empiezo a ver con un poquito más de claridad qué es lo que yo estoy generando en mi vida y quizás también en los demás.
0: Wow. Mira, quiero, quiero, mira, quiero compartirte algunos comentarios. Ya eh, me dice, van a tener que hacer otro vivo, se pasó muy rápido. Matías dice, una hora más. Bueno, acá Karina, gracias Luciana, gracias Germán. Belu Contreras, que no termine, es maravilloso esto. Eh, acá Celi dice, wow Luciana, te admiro y me siento identificada con vos. Abrazo inmenso. Eh, gracias Luciana, gracias Germán. Eh, no, bueno, acá te ponen genia. La verdad, no tengo, no tengo palabras. Fue, fue maravilloso todo lo que compartiste, todo lo que aportaste. La verdad que no, es, te quiero muchísimo. Las puertas de este programa siempre van a estar abiertas para vos, porque la verdad que fue maravilloso, maravilloso, maravilloso tenerte, Luciana. Eh, Quedate un ratito conectada ahora cuando salimos del aire. Quedate un ratito conectada. Así nos despedimos y así voy a despedir a la audiencia. Agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, Luciana, de todo corazón.
1: Gracias, gracias por la invitación, gracias por sus buenas y lindas palabras, la, las tomo con mucho cariño. Eh, confieso que tenía mucho miedo, así que gracias por tu paciencia, Germán, gracias por tu contención, eh, me sentí muy a gusto y gracias, gracias a, a todos. Muchas
0: gracias. Mira lo que te pone acá, los quiero chicos, solo más grande, sí. Luciana, solo más, gracias, Luciana. Genio, total. Gracias, muchas gracias. Y para todos los que están acá, qué programazo, qué inicio terrible, poderoso, profundo, qué inicio de segunda temporada. Por favor, un programazo para escuchar 80 millones de veces para que te sigan cayendo fichas acá, acá, acá y esas patadas amorosas que dijimos aliado. Tomo las últimas palabras de Luciana para cerrar este programa. Yo elijo, yo elijo, yo elijo. Los quiero muchísimo, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre avanzando. Gracias a todos por estar como siempre están. Los quiero mucho. chao